0: Mesa de redacción, Estivalit Martínez, bienvenida, ¿qué tal? Hola Mariló, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, además también Mariló, muy preocupados y muy pendientes de la violencia de género que sufren las adolescentes. Queremos traer sobre la mesa hoy un informe de Save the Children que dice que el 25% de las adolescentes, hablamos ...de una de cada cuatro jóvenes de 16, 17 años... ...han sufrido violencia psicológica y de control... ...estos son datos que están recogidos... ...de la macroencuesta de violencia de género... ...del Ministerio de Igualdad... ...son datos, datos correspondientes al año 2019... ...y se recogen en este informe que te decía... ...de la ONG Side the Children... ...que alerta de las graves consecuencias... ...de este tipo de violencia... ...a la ONG Mariló le preocupa la normalización... De, ...de la violencia machista... ...en muchos casos entre los jóvenes ¿no?... ...les preocupa que no es visible... ...que incluso les preocupa mucho más... ...el negacionismo que existe entre los adolescentes... ...a la violencia de género... ...la niegan, no son conscientes de que existe... ...son chicas jóvenes... ...entre 15, 16, 17 años... ...a las que sus parejas les dicen que pueden... ...o lo que no pueden hacer les dice que les controlan sus horarios, les impiden que vean amigos, también a sus familiares, o deciden esos novios que cómo ellas tienen que vestirse. Además, Mariló, eh, son relaciones donde hay un gran control, hablabas de las redes sociales, bueno, pues también hay un, las redes sociales son utilizadas para controlar el movimiento de, de estas parejas. Eh, Save the Children... Mmm, ...alerta de que estas jóvenes se quedan fuera del foco de campañas y de recursos... ...y por eso ellas en muchos casos no son conscientes realmente de lo que ocurre... ...les está pasando a ellas. ¿Y entonces por qué es vital, dice la ONG, abordar la violencia machista hacia las adolescentes? Porque se trata de una etapa vital, donde son especialmente vulnerables... ...y tienen además eh, un enorme protagonismo las redes sociales... ...las redes sociales dicen porque facilitan ese ejercicio... ...a la violencia de género sobre todo desde las distancias... ...hay que recordar una vez más y memoricen este número... ...el 016, 016 es el teléfono de atención a las víctimas... ...de violencia machista, saben, es gratuito y no deja huella... Y hoy, Marilo, vamos a tener el testimonio de una joven que con 15 años sufrió violencia machista. Ahora, a sus 28 años, cuenta cómo sufrió esa violencia que se alargó durante dos años. Y lo hace precisamente para dar visibilidad a, a su historia, a lo que ocurrió, porque ella no sabía lo que era violencia de género, y con ello si puede a poder, a poder ayudar a otras jóvenes que, como ella, ...con
1: esas edades, pues estén pasando por algo similar. Enseguida vamos a escuchar ese testimonio, son las tres y cuarto de la tarde... ...en un día donde la Fiscalía Superior constata un alarmante aumento de delitos... ...contra la libertad sexual de menores en Andalucía, eso también ha ocurrido... ...lo hemos oído en nuestra línea de audios, la Fiscal Superior de Andalucía, Ana Tarrago. ...ha presentado en la Comisión de Regeneración, Justicia... ...y Administración Local... ...la Memoria 2020 del Ministerio Fiscal en Andalucía... ...y nos quedamos con ese titular... ...que la Fiscalía Superior ha constatado... ...un alarmante aumento de delitos... ...contra la libertad sexual de menores en Andalucía.
2: Yo al principio pues no ver ningún síntoma de violencia... Eh, y ya cuando empezaron los celos o oh, empezaba a notar que él, desde mi punto de vista, eh, quería todo el rato sexo, cuando yo le decía que no, él insistía en que sí, yo empezaba a tener miedo, se lo verbalizaba, él me hacía sentir como que... bueno como Es si el testimonio de,
1: de Alba que recogieron los de... compañeros de público, ahora enseguida vamos a hablar con ella, pero también les quiero contar algo que ocurría ayer en este programa, cuando hablábamos de control. Hola, buenas tardes, Remes, desde Málaga.
3: Y tampoco habéis hablado del control que ejercen algunos hombres sobre algunas mujeres. Y tampoco saben controlar sus manitas. Y lo digo porque hoy he estado toda mañana en violencia de género, con mi hija de 18 años.
1: Felicidades, Marilo. Muchísimas gracias a los compañeros que han rescatado este mensaje. Esto ocurría ayer en este programa, a las 4 de la tarde, cuando hablábamos del control en nuestro café. Y ocurría ayer. Vamos a hablar con Alba. Alba, bienvenida. Buenas tardes. Bueno, es que me acabo de emocionar con el mensaje
2: de la señora que acabáis de poner, ¿eh? Uf, ya solo con eso hemos cumplido un objetivo. Si sí, sí, hemos podido llegar a jóvenes que se sienten identificadas y, y, y van a denunciar y encima les acompaña la familia, es, vamos, es lo que necesita
1: esas adolescentes. Alba Migril, gracias por estar con nosotros esta tarde. Mm, es, es una tarde donde es verdad que estamos manejando los datos de la Fiscalía Superior eh, que acaba de dar eh, la Fiscal Superior de Andalucía. Eh, por otro lado, estamos manejando el informe que ha puesto Stivalid sobre la mesa de Save the Children, que certifica cómo las parejas jóvenes normalizan la violencia de género y repiten patrones una y otra vez y roles sexistas una y otra vez. Alba, ¿cómo fue en tu caso?
2: Pues claro, mi mi caso como han contado fue cuando tenía 15 años y ahora tengo 18, han pasado casi 13 años. Eh, en ese entonces pues claro, veíamos la violencia de género como a, a eh, como un, una problemática que le pasaba más a mujeres que a las adolescentes, ¿no? O sea, la violencia de género eran las madres o, o, o señoras que veíamos más adultas que nosotras que eran asesinadas por, por sus parejas sus parejas Entonces, tú no te podías sentir identificada como, como una víctima de, de violencia de género. Entonces, eh, bueno, eh, era muy difícil porque todavía no había tantas campañas de sensibilización como ya ahora. La palabra feminista todavía no se escuchaba tanto y, y pienso que no había tantos eh, recursos en, en, en las administraciones, colegios, eh, donde, donde pudieras recurrir.
1: Alba, ¿crees que ha cambiado en algo la situación? ¿Qué falta? Eh, o la pregunta sería, ¿sirven estas campañas?
2: Mi respuesta es sí, sirven. Sí, ahora creo que ya muchas jóvenes, por lo menos, están conociendo... ...el término del feminismo, están conociendo el término de violencia de género... ...se habla en las escuelas, eh, se, se habla en los medios de comunicación... ...que es muy importante, aunque pienso que todavía necesitamos... ...todavía muchas más eh, campañas y sensibilización... ...para que estas menores eh, sepan identificar... Eh, ...pues eso, eh, el, el, eh, la idea que teníamos del amor romántico no hace bastantes años y que yo, por ejemplo, tenía normalizado que un chico sintiera celos, porque para mí eso era una, una señal de que ese chico a mí me, me quería me podía proteger. Entonces, bueno, creo que sí que se ha avanzado desde, desde hace diez años eh, para acá, pero falta mucho por recorrer. Todavía falta eh, más, eh, como digo, campañas de sensibilización y sobre todo en, en las escuelas. O sea, desde, para mí el pilar fundamental aparte parte de la educación,
1: era la primera vez que te pasaba, Alba, porque sabemos que la adolescencia es una etapa clave ¿no? en, en la formación de una persona, es donde estamos construyendo nuestra identidad, nuestra personalidad, cuando desarrollamos al máximo nuestras capacidades, ¿no? pero claro, al mismo tiempo somos muy muy vulnerables a la presión social, a, a, al entorno más directo, a, a nuestros iguales de alguna manera. ¿no? ¿Era la primera vez que te ocurría
2: Exactamente, sí, era mi segunda pareja y además es que la primera fue muy muy fugaz, claro, yo tenía 15 años y como tú bien has explicado, es que somos muy vulnerables en la adolescencia y aparte también otro factor que influye yo creo es la experiencia, no tenemos con qué, con qué comparar, es casi nuestra primera experiencia y si ya en la primera experiencia sufres violencia, te es muy, te es muy difícil después a la siguiente no seguir el mismo patrón o rol, de, de víctima, porque claro, lo repites, pero porque no podemos comparar con, mm. como cuando eres adulta, ¿no? Te has pasado igual por por más experiencias. Entonces, por eso es tan clave identificar desde la, desde mm. la adolescencia y parar ahí. ahí ah,
1: Ahora tienes 18, 19 años?
2: 28. 28. 28. Ah,
1: vale, esto sí. te ocurrió hace ya hace ya mucho sí. tiempo, ¿no? ¿Quién te ayudó en ese momento?
2: Nadie. Es que me callé, no supe denunciarlo, de hecho es que ni me identificaba como como víctima de violencia de género. Yo todo eso me lo callé hasta que eh, pues una vez vi un monólogo de Pamela Palenciano que se llamaba No solo duelen los golpes y dije, ostras, o sea que me faltaba eso, que una persona me viniera y me, me dijera oye, qué es que no solo duelen los golpes, qué es que todo lo que es un maltrato psicológico y conlleva también a violencia de, de género, y esto pasó hace muy pocos años. yo en ese entonces no me ayudó a nadie porque yo tenía miedo, no quería preocupar ni a mi familia ni a mis amigos, y como él me hacía sentir que yo era una loca y tragiversaba todo esto, por, por el término que llamamos luz de gas, eh, yo, claro, eh, aparte de que no me sentía víctima, me sentía culpable por hacerle sentir mal a él. Entonces eh, fue algo que me callé. ...y que me derivó a tener bastantes trastornos psicológicos.
1: Fíjate, Alba, que has hablado del vehículo, ¿no? Eh, que al final es a través de un monólogo... Donde, sí. de, ...donde, bueno, tú empiezas a pensar... ...en lo que te está ocurriendo. Sí. Por lo tanto, fíjate qué importante es sí. cómo os llega... ...a vosotros sí. de alguna manera la información... Si es a través de un cantante, si es a través de, de un monologuista, si es a través, pero eh, quizás esto se debería estudiar de, de alguna manera, ¿no?
2: Totalmente. Eh, ahora con la ¿Y ley cómo Rhodes? os
1: llega esa información, ¿no?
2: Exactamente. Por eso creo que es tan importante. Eh, creo que eh, bueno, la ley Rhodes que también llevó a cabo Save the Children uh -huh. proponen eh, que haya un un coordinador, no, eh, en los colegios. Pienso que la figura de la educadora social es imprescindible. Mm, yo como educadora social que, que si ahora pienso que estamos formadas para poder dar ese tipo de programas y sensibilización a, a tanto niños, porque creo que esto ya no en adolescentes es clave, pero tenemos que partir desde también los niños. Cómo, cómo los estamos educando desde pequeños, a ellos y a ellas, y, co y que el mensaje no solo va de señalar a ellos como los malos, no, para nada, y, y a nosotras no solo de prevenir, sino que a ellos pues eh, hay que lanzarles las preguntas de, bueno, yo me siento reflejado eh, en esas violencias o las estoy ejerciendo, e intentar cambiar eso de los chicos.
1: Voy a sumar no, a esto no, no, como
2: culparles, sí. para nada. Hay que llegar a la igualdad. Para mí sería eh, el objetivo de, de crearnos en igualdad. Lo que, Las, pasa que, no... lo
1: que llamamos nuevas masculinidades ahora mismo, ¿no? Que en Sevilla, precisamente
2: esta Las tarde, masculin... van a salir a
1: la calle, ¿no? Los hombres, los hombres, los ¿no? hombres. Sí,
2: muy bien, exactamente. Ellos simplemente se replantean esa idea de masculinidad. Y es simplemente desaprender esos roles de género que han adquirido y, 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 y cambiarles para promover una igualdad entre hombres y mujeres. Es, vamos, clave, clave que ellos... ...son nuestros aliados también en esta lucha por la igualdad... ...no debemos olvidarnos.
1: Permíteme que suma esta conversación a Estíbaliz... ...que está escuchando atentamente tus palabras, Estíbaliz.
0: Claro. Alba, buenas tardes y bueno... Eh, ...felicidades porque has salido y estás ahora mismo... ...eres una mujer fuerte y además creo que ahora mismo... ...pueden aprender muchas, eres muy valiosa para las jóvenes... ...que, que puedan estar pasando lo que tú pasaste. ¿En algún momento en tu relación durante esos dos años... Eh, no sé te tu pareja de entonces te retiró de tus amigos te pegó por ejemplo no sé si te llegó a poner la mano encima en algún momento si te controlaba el móvil si tenía todas tus contraseñas cómo eh, ejercía ese control sobre ti
2: sí eh, bueno eh, durante eso ese año eh, bueno esos dos años perdón eh, como digo yo tenía esa sensación de que era celoso y, y protector pero no, pero, eh, como he dicho antes, no, no lo veía como, como un síntoma malo, ¿sabes? Sino que como que me quería. Vienen las dificultades y el miedo cuando yo intento dejarle. Ahí es cuando aparece su careta, vamos, se, se la quita la careta y aparece eh, la persona de me lanza amenazas, agrede a mi siguiente pareja, me empieza a hacer chantaje emocional, de, bueno, yo he acabado, pues me decía, fumando porros por tu culpa, mira cómo estoy, eh, y la luz de gas de, bueno, si yo me he puesto bruto, eh, pues no lo recuerdo, pero vamos, que todas las cosas que hacía yo mal, sin embargo, sí que las recordaba perfectamente. Entonces, eh, ya era más cuando él tenía la sensación ya de que me perdía, cuando, ...cuando aparecen todas las agresiones... ...y recuerdo una vez de hecho que... ...habíamos ya dejado la relación... ...él me convenció para ir a su casa... ...él nunca cerraba la puerta de su casa con llave... ...y ese día sí la cerró... ...intentó mantener relaciones sexuales conmigo... ...yo le dije que no... ...entonces me, me agarró el cuello... ...me tampoco contra una pared... ...y me dijo que, que por favor... ...que solo fuera la última vez y demás... ...ahí es que tienes dos opciones... O sobrevivir o sacar fuerzas de donde puedes para intentar convencer de que, de que, de que tienes que salir ahí viva como, como puedes. Y, y, y el, todos los miedos y todo eso, eh, no, 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 sabes, no sabes ni de dónde te sale la, la, la fuerza. Pues ni con todos esos síntomas yo supe ver que era una, una víctima y además él me hizo... Creer que yo era una loca, que nadie me iba a creer y me aislaba de todos mis amigos y me hacía creer que yo no tenía a nadie en esta vida, nada, nada más que a él.
1: ¿Qué edad tenías entonces, Alba?
2: 15 años. 15 años, sí, 15 años.
1: Pero te has
0: recuperado del todo, ¿no? ¿Te ha quedado secuelas? Pues...
2: Sí, bueno, eh, luego se pues, sufrí una anorexia nerviosa, una ansiedad depresión. Y, y bueno, con la antidepresión sigo y el, obviamente me han quedado secuelas porque eh, yo después no he sabido eh, mantener relaciones, eh, eh, por así decirlo, sanas. Siempre me, me salían traumas, flashbacks, ¿no? me vienen flashbacks de vez en cuando. Si veo alguna actitud así un poco fuera de lo normal de un hombre, me, me, me viene. Porque, claro, además también haberlo vivido en silencio, sin haberlo compartido con nadie, fue algo que, que claro, que, que pasa secuela. Y que por eso mismo ahora puedo lanzar el mensaje, porque creo que está superado y para que ninguna adolescente pueda pasar por eso. Y si, lo, y si ve que lo está pasando, por favor, que lo denuncie, que lo hable con alguien cercano
1: y no lo pase sola. Alba, mil gracias por tu testimonio, de verdad.
2: Um, todo esto
1: parte, vamos a contar que todo esto parte de un informe sí. que, que manejamos de Save the Children en, en la redacción y que, bueno, certificaba cómo las parejas jóvenes estaban normalizando la violencia machista, la violencia de género y que repetían patrones y, y, y roles sexistas. Y decidimos, mi compañera Estiva decidió llamar a Save the Children para que hoy pu tú pudieses contar, buscando un, un testimonio, alguien que pudiera llegar a las adolescentes. Esperemos que aunque sea solo una, aunque sea solo sí, una adolescente, sí. hayamos convencido de que hay amores tóxicos y que no lo son, sí. no son amores. Es violencia sí, sí. machista, es violencia de género. Además de las violencias visibles como lo que tú estás contando, también hay otro tipo de violencias soslayadas eh, que también son psicológicas y que, y que son terribles, ¿no? Así que, bueno, ojalá este informe sirva para todo eso y tu testimonio, por supuesto, también. Te lo agradecemos mucho, Alba.
2: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias de verdad por la invitación y de verdad que subrayo todas tus palabras Igual, ojalá llegue y sirva para que eh, aquellas m, personas que se sientan identificadas se atrevan a dar el paso y no se sientan solas, que es lo más importante.
1: Gracias, Alba. Un saludo enorme. Gracias. Además de las violencias visibles, como decíamos, como las agresiones físicas o sexuales, están las las violencias soslayadas, las simbólicas, que son también terribles. Son las 3 y 33 minutos de la tarde.
3: Las 10 menos cuarto en el reloj. La noche abre su puerta en tu cabeza. En la tele un culebrón, la comida en el salón. Esperando una sonrisa, un te quiero, una caricia. Las llaves tornan gris tu habitación. Entrando con el odio tras sus ojos, ya no tienen su calor, el alcohol es su sabor. Empezando, Empezando con reproches, los insultos, insultos en desprecio. Y ahora no tienes nada que decir. Ya no sé si soy mujer o soy una mierda, sumida en la sin razón. Despojada del valor Víctima de su miedo Del fracaso De sus celos Ay dolores Los palos en tu espalda La tortura en tu mente Ay dolores Con el Unas martes y miércoles, y otra vez la vida se te escapa entre tus dedos, hundida en el que sé yo, destrozada en el.